0: Olá, jovens revolucionários do meu Brasil, estamos aqui para mais um episódio da Revolução Econômica. Tem aqui comigo, como sempre, Carol Almeida. Tudo bom, Carol?
1: Tudo bom. E você, Tiago, como você está para mais um podcast?
0: Muito melhor agora em sua companhia na companhia de todos os nossos ouvintes. E hoje o nosso assunto é a retomada da economia e como muita gente vai morrer por causa disso.
1: E já tá morrendo, né? Porque a economia nem parou, tecnicamente.
0: E por que você deve se revoltar com isso?
1: Ou aceitar o fato de que a falta do amparo nessa volta, nessa volta da economia até mesmo toda a situação passada fez com que a gente ficasse de mãos atadas, né? Então, tecnicamente, a gente está em dezembro. Uma segunda onda, que não dá nem para ser chamada de segunda onda, porque o Brasil nunca saiu da primeira, está bem pior do que o pico da primeira, e fica totalmente inviável de se ter qualquer tipo de medidas de isolamento. Uma porque o povo perdeu o medo e ninguém vai respeitar. Outra porque todo mundo que é micro perdeu qualquer tipo de capital de giro que poderia ter e não vai aguentar ficar esse dezembro fechado. Então isso tudo vai causar uma grandiosa, talvez, guerra civil, principalmente se, se implantar algum lockdown em dezembro, o que eu também duvido que eles vão correr o risco de tão contra assim, o comércio pleno dezembro.
0: Eu também duvido, porque todas as datas comerciais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, o Dia dos Namorados foi naquela tentativa de, de bandeira laranja e tal, porque a gente perdeu no Dia das Mães. Então, e perder o Natal é um absurdo.
1: O Natal vai ser na bandeira laranja também, mas tipo do, do igual tá aqui em Curitiba, né? aquela bandeira laranja que é a sua parte. E
0: como que essa falta de planejamento e a falta de, de responsabilidade do governo, de chamar a responsabilidade para si, como está na Constituição que o governo precisa garantir o básico e na situação de calamidade precisava garantir o auxílio decente, Apesar de a gente já ter feito um, um podcast inteiro sobre como o auxílio emergencial aumentou o poder de consumo de uma parcela grande da população, precisava que o governo desse condições para as pessoas ficarem, pelo menos, passar o pico da pandemia em casa, respeitando todas as regras. Oito meses depois, nove meses depois, não tem como. Como foi uma bagunça generalizada... A indústria do papelão tá parada, não tem história, tem insumo. E aí, como é que você vem e fala, tem peças sobrando que não, não tem outra palavra. Você que é economista que fale o significado de estambelhado
1: Não chega. Agora, literalmente empurrou a gente antes de querer escolher, correr o risco de pegar um vírus e morrer numa situação que está muito pior, porque agora vai ficar muito pior o contágio, e a gente escolher ter dinheiro Para isso, ou morrer de fome, né? Que era o que falavam antes. Ah, a gente ou morrer de fome eu trabalho. Naquela época eu podia escolher entre um dos dois, principalmente se tivesse tido medidas boas, né? Até créditos bons. Mas hoje em dia realmente não dá para se escolher. A gente chegou ao ponto de
0: agora a gente vai morrer de fome e voltar a trabalhar ao mesmo tempo.
1: É, ficar, ficar os dois, porque, né, o aluguel agora foi autorizado subir 20% para quem faz aniversário de vencimento em novembro. A cesta básica subiu três vezes, que a gente também já, já falou isso em outros podcasts, então literalmente a gente pode escolher entre morrer de fome e morrer de vírus, né? Ou virar escravo do próprio dinheiro para conseguir pelo menos sobreviver e não ter uma qualidade de vida que preste. Então retomar a economia agora não dá nem para se falar em querer retomar ou não, porque obrigar a gente, né? Então a gente não tem escolha. Ela vai voltar e acabou. Então todo mundo vai ter que. Então pensa papelaria. Papelaria só aguentou sobreviver porque em fevereiro ainda não existia pandemia e eles conseguiram vender material escolar. Se não tiver volta de aula no material escolar Vão todas quebrar Então não tem como não ter Porque literalmente todo mundo não tem mais dinheiro Para aguentar isso A gente chegou ao ponto de, de que a gente está perdido
0: É, a gente está vendo aqui Como é um exemplo claro De péssima administração pública Numa questão importante Assim, todos os países Estão passando por problemas Todos, sem exceção até, se for falar, tipo, até a Alemanha e tudo mais, que é a economia planejada e tal. Todos estão passando por problemas sérios. Mas com planejamento, com jeitinho, é, dá. Claro que vai morrer uma galera e, tipo, vai morrer uma galera, mas aqui vai ser uma catástrofe.
1: A verdade verdadeira é que o que faz matar essa galera aí, ou o que está impedindo a retomada de uma economia, o que vai fazer se acontecer de ter medidas restritivas, a culpa de tudo isso é do próprio comerciante. Ganhamos e convenhamos, vamos jogar um pouco de verdade na cara do povo também. Então, eu que sou do comércio, né? eu estava vendo a realidade ali de como que estava o dia a dia do comerciante indo para as lojas dos meus pais, ou indo atender meus clientes, eu vi que, foi parar de ter medida restritiva, o povo parou de passar álcool gel na mão das pessoas, parou de controlar a entrada, então virou aquele Deus dará, sabe? Então eu vejo como que as pessoas têm essa necessidade de que o governo controle. Ó, hoje você não pode entrar com tantas pessoas, hoje você tem que passar álcool em gel na mão. Sendo que elas sabem que a situação estava igual, que não tinha vacina, então por que, que elas não continuaram controlando a entrada? Por que, que não continuaram passando álcool gel? Então, tudo que está acontecendo agora, quem plantou literalmente foi o comerciante que abriu literalmente as pernas, por causa que parou as medidas restritivas. Quantas vezes na loja dos meus pais, que ainda está com isolamento, que não pode entrar dentro da loja, veio o cliente falando Ah, mas o governo deixa entrar. Então, por que eu não posso entrar? Tipo, a pessoa ela não tem senso. Obviamente que o negacionismo que tem dentro do governo federal influencia tudo isso. Mas cada um é dono de si, né? Então, se a pessoa precisa do governo para falar para ela que ela tem que passar álcool gel, sendo que ela sabe que tem uma doença mortal no mundo. Então, literalmente, a gente chegou ao ponto agora de dezembro de colher o que plantou fingindo que não existia essa doença, tanto o comerciante quanto quem estava saindo.
0: Você vê que é mais um resquício da cultura da ditadura, né? Você precisa ter alguém para mandar, você não sabe pensar por si mesmo. E é mais um motivo para a gente ser contra a ditadura. Eu espero que todos os nossos ouvintes sejam.
1: Precisa ser é doutrinado, né?
0: necessidade é alguém que, que mande você, ao invés de você fazer por si. E também teve todas as medidas não restritivas durante a campanha eleitoral. Foi mais curta, mas estava tudo aberto, todo mundo na rua, todo dia, o dia inteiro. Parece que o Boulos, eu ouvi, acabou de pegar Covid, hoje, no dia que a gente gravou. Corongou. O Boulos, que você não via ele sem mágica, você não via ele totalmente desprotegido. Mas ele tava sempre cercado de gente, né? Eu espero que a Erundina tenha se resguardado, porque ela já é idosa.
1: A verdade é que, né, igual eu falo, na, na TV foi mostrando que... Caiu o contágio bem naquele mês de período eleitoral. Então, o que, que aconteceu? Aquela falha de saber quantos que estavam morrendo, não foi uma falha. A gente sabe muito bem que não foi uma falha. Que só não estavam mandando para poder fingir que não estava morrendo ninguém, para não ficar tão ridículo ter uma eleição no meio de uma pandemia. Então, obviamente, que agora ia voltar com tudo e o pior aconteceu. O povo perdeu o medo. Não tem nada pior do que no meio de uma pandemia o povo não ter medo de pegar. Então, ele vai passar para um monte de gente... E o povo vai carregar da culpa de matar a familiar aí, porque tá saindo pra infestinha. Então, e também vai carregar a culpa de muita gente falir.
0: E falar e perder o medo, as pessoas podiam perder o medo e adotar a desobediência civil como ato de revolta, enquanto pode. Porque já que perdeu o medo, já vamos tacar fogo nos carros aí de uma vez. Volto a falar. Vai passar Natal, eles vão abrir tudo pra Natal e Ano Novo. E o meio de janeiro vai ser matança generalizada. E quem mais sofre com isso é quem mais precisa, que são os pobres da periferia.
1: O assunto é da retomada da economia em si? Não tem outra escolha, né? Então não tem como, ah, vai retomar, não vai retomar. Não tem como. Então, a verdade é essa. Então, o igual eu falo, se vier restri... bandeira vermelha, que vai proibir comércio de abrir, é proibir o shopping de abrir, mas não proíbe pessoa de ficar fumando narguilha na casa de amiguinho, jantando na casa de amiguinho, ninguém vai fechar. Eu, que sou uma pessoa que sou a favor do isolamento, não vou fechar na comércio dos meus pais. Por quê? Porque é injusto um povo se sacrificar para não uh, proliferar o vírus, enquanto o, o Estado não controla as pessoas de se vendo parentezinho dentro de casa ou indo viajar para a praia para se contaminar. Chegou um ponto que se amparou a revolta de ficar vendo as pessoas não terem nem aí e ninguém mais tem dinheiro para aguentar nada.
0: E agora voltando ao assunto central, que é a retomada da economia. Isso precisa ter um planejamento. Não adianta você abrir o comércio se não tem papel para embrulhar presente. Podia ter feito isso planejado, podia abrir... Indústrias de base, extrativismo e, e tudo mais. Porque agora você tem produtos numa ponta que não conseguem ser entregues porque falta uma coisa lá de trás na cadeia produtiva. Então você ir retomando isso ao longo da cadeia produtiva fazia o um mínimo de sentido. Agora você abre o comércio mas a pessoa não tem insumos para vender. O dólar tá nas alturas. O governo não tem a menor credibilidade no cenário internacional. E a partir de janeiro que o Biden vai assumir, vai ficar mais isolado ainda. Então, a tendência é o dólar subir mais ainda. E você não tem um planejamento de você garantir o básico. As pessoas têm coisas de ponta é, eletrodoméstico. Tem um monte de eletrodoméstico parado na fábrica, porque a fábrica de eletrodoméstico voltou antes da fábrica de plástico. É, não tem onde fazer as peças que precisam para terminar. E não tem como embalar. Então você expôs uma parte grande de trabalhadores para nada. Para ter um monte de metade de eletrodomésticos que não podem ser terminados de montar e mesmo que forem terminados, não podem ser embalados porque falta papelão.
1: E outra coisa importante da retomada da economia também é que o estoque já tá acabando das pessoas, né? Tipo, do varejo em si. E como a maioria das pessoas não tem capital de giro, ou não sei se. Quem está ouvindo a gente já viu falar que ontem saiu uma lista de que o Brasil foi o segundo país do mundo com maior alta dentro do preço do atacado. Então, os fornecedores atacadistas estão teve o maior índice de alta do mundo, só perdendo para a Argentina que está pior do que nós. Então, você pensa, né? A gente está na situação que não tem dinheiro, não está vendendo e não tem dinheiro para repor estoque porque o estoque está absurdamente caro. Aí o estoque está absurdamente caro Você não vai conseguir passar ele para o teu cliente Porque o teu cliente não vai comprar Porque ele também perdeu o poder de consumo Porque ele está tendo que escolher entre comprar coisinhas fúteis E sobreviver com, com comida
0: é, Então a gente está num círculo vicioso Que a gente está numa espiral descendente Coitado da Argentina Tá tão pior que a gente Que até o Maradona eles perderam Tô, tô triste com isso de verdade
1: Exatamente
0: Queria dedicar esse episódio ao Maradona que era um grande revolucionário.
1: Vamos dedicar. Que era um, um futebolista que tinha consciência de classe. Ele sabia muito bem que...
0: Ele era ido do Nápoles, que é um povo sofrido da Itália. E ele tinha consciência de classe. As pessoas gostam de falar controverso. Mas controverso é coisa de zentão. Ele não era controverso. Ele se posicionava.
1: É, ele tinha uma posição e ele ia ficar, seguia essa posição.
0: Mas enfim, né? Em, em último lugar, a Argentina e pelo último lugar, o Brasil... A Argentina, que é um grande parceiro comercial nosso, então a gente está ferrado junto com eles. Se a Argentina se ferra, a gente se ferra junto. Essa rivalidade não faz o menor sentido.
1: Tem um outro fato que pode foder com a nossa retomada de economia para o ano que vem. né? Esse caso a China resolva realmente dar um basta, porque já passou da hora dela dar um basta para os absurdos ideológicos que esse governo fala e resolva romper parceria comercial. Então imagina o efeito cascata que isso vai gerar, né? É, a Europa também, os Estados Unidos também, porque ano que vem vai ser o Biden, então é outra posição política e o Bolsonaro não sabe fazer política, nem ele, nem ninguém que tá lá.
0: O Biden deve se juntar no bloco da, da turma mundial, né? Nações Unidas e a União Europeia, que parece que ao que tudo caminha vai impor sanções ao Brasil, o Brasil tem um grande potencial para virar um Cazaquistão. Um país embargado, isolado.
1: Que não vende para ninguém. Daí você se pergunta agora, ou você vai ouvir vários comentários idiotas falando Ai, mas a gente consegue consumir a gente mesmo. Não, gente, né? não vamos ser retardados. Eles ele se desgovernam porque queriam um país capitalista. Então vocês sabem muito bem que um país não consegue consumir o próprio produto e movimentar a economia. Né? A gente não está no feudalismo. A não ser que vocês queiram voltar.
0: Eu até queria voltar a alguns aspectos. Eu
1: não. Só se for pra me ser a rainha. A senhora feudal.
0: <risos> não, eu, eu, acho que, que tinha aspectos positivos.
1: Não, tudo tem, né? Tudo tem seus prós e contras. Principalmente se eu for a senhora feudal.
0: Na verdade, o um tema que a gente aborda aqui quase sempre, que é a economia criativa e a economia circular, é uma herança medieval, né?
1: É, mas envolve um cash ali, né? Não é só uma troca.
0: O cash sempre existiu. As pessoas que por um tempo não tinham acesso a elas, que é o que meio que está acontecendo, né?
1: É, é o que eu quero dizer A gente quer uma retomada de economia Sendo que o poder de consumo não subiu Então é bem difícil a gente ter uma retomada de economia Sem ter poder de consumo E sem ter planejamento Então a gente vai voltar uma economia Meio que nos trancos e barrancos Esperando que Deus tenha misericórdia De nossa alma E a gente consiga sobreviver Mas, né, gente Isso, isso não é empreender Isso não é viver
0: não, isso não é viver, é no máximo tentar sobreviver de uma forma meio burra, na verdade. É o famoso caso da volta dos que não foram, a gente vai tentar voltar para uma coisa que já estava indo mal. A gente já estava indo mal antes da pandemia, em 2019, já não foi legal, já, já não, não vem... Já vai fazer aí uns 5 anos que a gente não tá indo bem.
1: Mas é, a gente já tá indo mal faz um tempo, né?
0: E, e agora, tipo, 2020 veio, arrebentou todo mundo. Não a precisa, gente não precisa ficar falando aqui, porque a gente todo mundo que ouve sabe. E 2021 tem tudo pra ser pior. Desculpa eu, eu ser pessimista, assim.
1: Lógico que tem, porque o povo não tem dinheiro. Vai acabar o auxílio, o emprego, onde saiu a notícia. Ah, foi o mês que mais gerou emprego. Mas, em compensação, foi o mês que mais demitiu gente também fica aquela contrapartida, né? então fica maquiando com geração de emprego, mas também demitiu-se muito mais gente do que estava se demitindo. Então ano que vem vai ser uma grande esfera de gente desempregada, sem dinheiro, sem um auxílio emergencial, dentro de uma pandemia, porque ano que vem, dia 31 de dezembro, com o estalar dos dedos, não vai acabar o vírus, vai continuar com a pandemia, vai continuar uma crise econômica, junto com a crise política, junto com uma crise pandêmica e uma crise sanitária, tudo subindo e o poder de consumo, até se a pessoa estiver trabalhando, o salário não foi ajustado com a inflação. Então isso mostra como que a gente vem cada dia perdendo mais o poder de consumo. Então a gente chegou literalmente naquela fase de que ou você vende comida porque a pessoa precisa comer comida para sobreviver ou o resto virou supérfluo e a pessoa não vai mais ter dinheiro para comprar.
0: Já todo o resto que não for comida é supérfluo. Não deveria ser tratado como tal, você deveria reivindicar o direito de bens de entretenimento e supérfluos. Você não pode ser feliz só em comer, já diria os titãs. A gente não quer só comida.
1: Como já diria os Titãs, a gente quer comida, diversão e arte. Aquela velha política do Pão Circo. Eles vão socar entretenimento de graça para você, tanto que estão liberando futebol, para ver se vocês param de encher o saco, porque vocês ficam alienadinhos com o futebol. Vão enfiar qualquer tipo de coisa legal na TV aberta para ficar legal para poder te entreter. Ele te dá algum tipo de pão de cesta básica que é Só para você ficar feliz Então é isso, é a velha política do pão e circo Enquanto isso eles fazem
0: Fazem a festa Eu vi vendo no jornal também Esses últimos dois meses Foi o um registro de cancelamento de plano de saúde recorde. No meio da crise sanitária Você tem cancelamento de plano de saúde Porque não tem dinheiro para pagar o plano
1: Então tipo chegou um ponto que o plano também não atende mais A necessidade ou você tem dinheiro para pagar particular, realmente? Ou você vai para o SUS, porque o plano da pessoa fala, fala mal do SUS, mas o plano é tão ridículo quanto. Na verdade, é mais ridículo, porque você está pagando para não ter atendimento.
0: Então, mas, mas isso é, é, é mostra a fragilidade que a gente está. Olha o que que a gente está abrindo mão. Quem ainda tinha um plano de saúde era para manter, porque a gente está exposto a, a, a além da pandemia, todas as outras doenças continuam acontecendo e todos os outros acidentes continuou ocorrendo. Eu acho muito sintomático para falar a palavra da medicina. As pessoas estão endoidando e não estão tendo dinheiro para pagar psiquiatra. E aí, aí o nerd da história vem falar. Isso só teve precedente na queda do Império Romano. Essa crise política, sanitária, econômica, por falta de planejamento, culminou no ano 476, quando teve um não romano declarado rei de Roma. E aí começou a Idade Média. A gente está indo a olhos vistos. né? Em, em dois anos a gente foi para a Idade Média.
1: E naquela época que o povo negava a ciência também, né? Então a gente está ainda antes do iluminismo.
0: Não, a gente está na Idade Média zoada, invasões bárbaras. Sei lá, daqui a pouco a gente vai ver o fim da, da infraestrutura. Daqui a pouco a gente vai ver a estrada degradada e, e, e tudo mais. Né? Aí, aí o, os fretes começam a aumentar. Você vai ter que se encolher cada vez mais. E o Brasil se isolando, ele vai ser automaticamente obrigado a se encolher. Tudo vai ser local e a gente não tem estrutura para fazer isso. E a gente não tem educação para fazer isso. A gente não tem nada. A gente está vendo agora o quanto que era necessário e o quanto que a gente já devia ter se revoltado contra os cortes na educação, tecnologia e ciência.
1: Agora aqui, eu acabei de ler. Que o governo corta a verba para 3.400 centros de atendimento à Covid. Então, né? É isso aí. Obviamente que tecnicamente quem morre mais é velho. Ou pessoa que precisa do que tem doença pré-meditada, que até te, em tese quem precisa da INSS. Então, se for para pensar no pensamento bem maquiavélico, deixar esse povo morrer resolve o rombo da previdência. Então, tá ótimo para eles, né?
0: É, o, o Guedes já foi responsável pelo suicídio de muitos velhos no Chile e agora está sendo responsável pelo genocídio muitos velhos do Brasil, que coitados não chegaram nem a se suicidar, não deu tempo nem de se suicidar por compresa, só vão morrer de corona.
1: É isso que... o que, é que esperar de 2021 economicamente, não tem o que se esperar não tem o que se esperar de 2020 no Natal, porque tá totalmente atípico, o Natal já, vendo... já vem vindo ruim de anos em anos, então agora eu não sei como que vai ser realmente a situação do Natal e 2021 não dá pra se esperar uma retomada de economia, que as coisas vão começar realmente Aguinar, porque o dólar é para subir mais ainda. A moeda da gente fica cada dia mais desvalorizada e chegou tipo o ponto que até se você quiser guardar dinheiro não tem mais como guardar dinheiro, porque a inflação tá correndo solta e a gente perdendo cada dia mais o poder de consumo. Então, por mais que eu queira ser otimista e falar que dias melhores virão, eu não vejo um futuro melhor por um bom tempo.
0: É, mas vamos terminar aqui num tom não tão pessimista, né? Qual seria uma solução? Ao meu ver, é você usar muito a sua criatividade. Você ajudar quando você tiver que dar dinheiro para alguém, dê dinheiro com um conhecido. Se junte, troque, aprenda um ofício. Eu também falo isso espelhado na Idade Média, que foi assim que a gente saiu da Idade Média. né? Então, já que a gente está entrando na Idade Média, vamos conhecê-la e saber como que ela acabou.
1: Esse é o porém, né? A gente sempre tem que conhecer o passado, a gente tem que sempre saber que já teve uma revolta da vacina então, para não repetir isso de volta.
0: E a gente conhecendo como é que já se entrou nessa furada e conhecendo como que se saiu dessa furada, já, já fica mais fácil pelo menos de saber o que não fazer, né? saber o que, que já deu errado para não repetir.
1: Exatamente. Então, outra coisa, não gere dívidas, né? uma coisa que eu deixei bem claro, não fica fazendo compra de estoque, se você tem empresa esperando uma venda ótima no Natal para você não assumir uma prestação da futura. Quem tem imóvel, tenha bom senso de não subir ele em 20% que foi permitido. Não tem, você sabe muito bem que a pessoa que está pagando aluguel, ela precisa viver e que ela ganha no máximo R$ 1.500. Então, se você coloca o seu aluguel para 1.200, como que ela vai viver? Então, é só a questão de matemática básica. Você não precisa ser bonzinho. É só fazer a conta e ver que se você colocar o seu aluguel muito caro, a pessoa não vai te pagar e você vai ficar sem receber. Você vai ter que tirar ela, achar outro para colocar... Então, se não é por bondade, seja por finanças. Não suba teu aluguel ao ponto de saber que a outra pessoa não vai conseguir te pagar e você fica sem receber.
0: Sim, a gente vai ter que entender que estamos todos passando por uma situação totalmente atípica. Não temos um planejamento para nada do fim do governo, tanto estadual quanto federal e municipal, que vai mudar agora.
1: É, Em algumas cidades ainda mudam, é, algumas não.
0: Não, outras muda o vereador, pelo menos alguns mas assim, a gente não tem o planejamento vindo de cima, então a gente vai ter que se organizar. A
1: gente vai ter que quase que virar um sistema anarquista por conta própria.
0: Por favor, podemos começar agora.
1: Tem um pouco de bom senso de saber fazer isso. Também tem o um bom senso de não ficar falando asneira como... Ah, o mercado subiu a carne para aproveitar o preço, para poder lucrar agora o que não lucrou na pandemia. Ai, né, vamos ter um pouquinho de bom senso de saber que tudo é feito pelo dólar e que não quer, é, o preço de custo é que aumentou não quer dizer que o mercado está tendo mais lucro ou qualquer outro fornecedor está tendo mais lucro. É assim que o preço de custo que subiu. No fundo mesmo, as pessoas estão até diminuindo o lucro para vocês conseguirem ter poder de consumo, poder de compra. Só tem lucro quem
0: é acionista.
1: Quem é, é, quem é elite.
0: Se você não tem ações, não comemora a alta da bolsa.
1: Se você não tem uma grande quantidade de ações também, né? Porque aquele lotezinho michuruca que você comprou da Petrobras há não sei quantos milhões de anos atrás, não quer dizer que você é um grande investidor.
0: Então vamos saber o nosso lugar na fila do pão. Cola com a gente, para gente poder, pelo menos, tentar vislumbrar o futuro juntos.
1: E aguentar, porque só são mais dois anos. Se Deus quiser, só mais dois e não mais seis.
0: Nossa, seis não dá. Seis eu vou tacar fogo em muita coisa até lá, né?
1: Aconteceu muita coisa a mais no Brasil, provavelmente essa semana vai acontecer mais um monte de coisa, mas é que a gente não tem mais sanidade mental para ficar acompanhando tudo.
0: É, não dá. Então hoje a gente conseguiu finalmente fazer um episódio semi-genérico sem nenhuma desgraça específica para a gente ficar explicando.
1: Provavelmente semana que vem vai ser de uma desgraça específica.
0: Quem gostou, manda para o amiguinho. Segue a gente nas redes sociais. Carol, como te achamos nas redes sociais?
1: almeida.consultoria.com e é isso aí. Agora eu tenho um site também, que é carolinealmeida.com.br, porque agora eu sou chique.
0: Carolina com K.
1: Com K, é verdade, é com K. Meu nome, não se esqueçam. E como que te acham, Tiaguinha?
0: E eu sou Thiago Jaquele no Instagram, e arroba, Gelli, no Twitter. Me sigam, gente.
1: Pra ver a nossa revolução. E façam revolução também, gente, porque... Né? a gente precisa de uma revoluçãozinha de leves. Não tenham um dó de vidraças, não sejam a patrulha da vidracinha.
0: As vidas valem mais do que vidraças, foi um assunto que a gente não tocou, mas todos sabemos do que, que estamos falando.
1: Todo, apesar que tem 8% onde mostrou no jornal que não sabem sobre o, o caso do Carrefour. Então, sabemos que tem 8% de pessoas alienadas no país.
0: É, não sejam essas 8%, 8 de pessoas, pessoal. Sigam a gente, é. conversem, Sigam outras pessoas que vocês acham inteligentes e esclarecidas e vamos fazer a revolução juntas.
1: Sim. E questionem tudo que vocês ouvem também. E leem, principalmente se for do WhatsApp.
0: Pelo amor de Deus.
1: Até o, Até o próximo Revolução Econômica, gente. Até
0: o próximo. Beijos, me liguem.